0: چکیده تاریخ ایران از کوچ آریایی ها تا پایان سلسله پهلوی نوشته حسن نراقی به جای مقدمه چاپ دوم چاپ اول چکیده تاریخ ایران حداقل بنا به تشخیص ناشر آنقدر از اقبال عمومی برخوردار شد که اقدام برای چاپ دوم آن را توجیه کند. بعد از بخش کتاب با اکسال عملهای مثبت و منفی زیادی از سوی خانندگان روبرو شدن شماری از آنها در زمره آشنایان و به صورت شفاهی و تعداد قابل ملاحظه ای نیست به صورت مکتوب مورد خطاب و گاهی قرار داده بودند. صراحتا باید عنوان کنم کتاب،, کتاب به مزار بسیاری از آنان خوش نیامده بود و مرا متهم به تخریب مفاخر گذشته کرده بودند. برای نمونه به تعدادی از این برخوردهای های نسبتاً متفاوت میپردازم. کتابم را برای تصیح و راهنمایی خدمت استاد صاحب نامی با یادآوری و ذکر مرتب این که نه ادعای تاریخ نگاری دارم نه حتی قصد شروع آن دارم. رفته بودم برای فرزند نوجوانم که متاسفانه به دلیل دوری از وطن تسلط چندانی به ادبیات فارسی ندارد تاریخ خلاصه ای کنم تا کمی با گذشته سرزمین آبا و اجدادیش آشنا شود هرچه بیشتر گشتم کمتر یافتم. این شد که مجبور شدم خودم به فکر تهیه این خلاصه بیفتم به قول معروف نکردید کردم حالا هم اگر ایراد دارد که تازه واردی وارد این میدان بشود دیر نشده خودتان یک کلاصه بهتر تهیه کنید ولی این کار را انجام بدهید به هر حال از ایشان شرمندهم که با تمام محبتی که کردند نتوانستن برای ایشان شاگرد حرف شی باشند خورنده عزیز دیگری نوشته بودند پدرم از نسل نادرشاه بود و در نتیجه من همیشه به این قسمت از تاریخ کشورمان با قروع خاصی می نگریستم. تا آنجا که هر وقت از خیابان تخت تاووس و کوه نور و قیره گذریم داشتم رگ نادری هم زبان بیشتری پیدا می کرد. کتاب تو این دلخوشی را هم از من گرفت. به ایشان فقط میتوانم توانم ارز کنم مفاخری که به ازان خودتان با یک یادداشت به این کوتاهی و به این راحتی دستخوش حادثه بشود مطمئنا مفاخر داریم نیستن ما در همین تاریخ گذشته خودمان مفاخر بزرگ کم نداریم اگر واقع گرایی را جانشین احساس گرایی کنیم مطمئنا خود مفاخر واقعی پیدایشان خواهد شد و در جای دیگر اطلاعات تاریخی هم بیشتر بقایای بسیار کمرنگ آن چیزی است که در طول سالهای مدرسه به اجبار و به خاطر گرفتن نمری آن هم در حد قبولی می خاندم. بعدها و در خارج از مدرسه وقتی که در صدر جبران این نقیصه برآمدم هر بار که چشمانم به کتابهای قطور تاریخی میافتاد وحشت میکردم، چه رسد به اینکه که با آنها نزدیک شوند؟ کتاب شما این فرصت را به من داد که تاریخ را در یک مجموعه محدود و در حد فرصت و علاقه خودم ببینم و به این وسیله امکان اشراف کلی و تاریخ کشورمان برایم پیش آمد از حسن نظر ایشان هم ممنونم خواننده عزیز دیگری اختار کرده بودند که اصلا به تو چه مربوط است که درباره پادشاهان این مملکت این چنین مربوط... چنین اظهار نظر کنی حداقل درقل انتظارم از این همه گفتمانهای درهم و برهمی که این روزها جریان دارد این بود که نسیمی هم به طرف ایشان ولو بازور وزانده می شد که دیگر علاقم ازعان من بر بی ادعایی در تاریخ حق شهروندی من را منکر نشوند و من اجازه دهند که نظر شخصی هم را ابراز کنم. ایراد دیگری که خیلی ها گرفته بودند به کار بردن سالهای میلادی بود در تمامی موارد من جمله دخترهای مذهبی بود که به حق به کار بردن تاریخ میلادی در باید آنها خیلی عادی نمینه بود حقیقتا اشتباههید من خودم همیشه از اینکه مجبور بودم تاریخ های گوناگون قمری و شمسی و میلادی را به یکدیگر تبدیل کنم در رنج بودم حالا باز جای شو باقی مانده که دیگر تقویم شاهنشاهی به آنها اضافه نشد و نظر شخصی هم این بود و هنوز هم هست که با نزدیکتر شدن روزافزون ها به یکدیگر یک نوع گرایش و دسترسی به فرهن... دسترسی فرهنگی به تعبیر محتاطانه فراملیتی شک شکل خواهد گرفت یعنی دارد میگیرد چه بخواهیم و چه نخواهیم این یعنی اینکه یک روزی مردم دنیا مجبور خواهند شد از یکی از تاریخ‌های موجود و شاید هم یک تاریخ توافقی دیگر صحبت کنند و تایلات آخر هفته را بر طبق قراردادی در یک روز معین قرار دهند ضمن اینکه این امید را دارم و آرزو هم میکنم که یک روزی همه مردم دنیا ساعتهایشان را مثل ما ایرانی ها در روزهای اول فروردین و مهر پس و پیش کنند سال نوشان را هم همان مطابق نوروز ایرانیان جشن بگیرند این باور من است که این اتفاق یک روزی خواهد افتاد بنابراین ذکر تمامی حوادث را در این کتاب با تاریخ میلادی بیش از آن که به حساب قربزدگی هم بگذارید به حساب آسانخواهی و آسانسازی هم بگذارید. بگذاریم یک نکته دیگر را هم باید توضیح بدهم و آن اینکه در چاپ اول حدود و اندی غلط چاپی در متن راه یافت. در این مورد تنها رایی که برایم باقی مانده این است که به نیابت از طرف ناشر از همه خانندگانم عذرخواهی کنم و بگویم اصلا تقصیر از من در آخر اینکه بر عهده خود میدانم که از زحمات استاد ارزمن جناب آقای دکتر عبدالحسین حسینی نوایی و همچنین دوست فرهیخته جناب مهندس محمود طلوع که در تصحیح چاپ دوم این کتاب یاری بسیارم دادند صمیمانه قردانی و سپاسگزاری بنمایم پیشگفتار چاپ اول گوی یا تبدیل بر این بود که بخش پایانی کتاب در دست تعلیف جامعه شناسی خودمانی خود تبدیل به کتاب مستقلی به نام چکیده تاریخ ایران گردد در انگیزه تهیه این چکیده سخنی ندارم جز اینکه بگویم حداقل برای خودم واجب بود که بدانم پدرم و جدم و اجداد آنها که بودند چه حوادثی را از سر و در چه شرایطی عمر خود را تی کردن حال اگر این وجوب شامل دیگرانی هم شد به قول معروف دیگر چه بهتر گفتنی است که در تحیه این وجیزه نه ادعایی به تاریخ نگاری ابراز کرده و نه حتی صلاحیتی در این علم برای خیش قائلن متون مستند و مبسوط مربوط به مقاطع مختلف تاریخی و یا شرح سلسلههای های حکومتگر گذشته که به دست استادان و مؤلفان تاریخ تهیه شدهاند کم نیستند من تنها کاری که کردم خلاصه کردن این تاریخ بوده است بزرگوار خوشآوازهای پیغام داده بودند که من چهل سال است در فلان قسمت از تاریخ کار میکنم و هنوز از عاقبت کار بین دارم چطور یک نفر چنین جرعتی به خرج میدهد منظرشان همان پادهرازی از گریم بود که تمامی تاریخ را میخواهد در چند صفحه بیاوره. گفتم آخر من که قصد ساختن تاریخ را ندارم که اینقدر طول بکشد من فقط آنچرا که بوده است آورده. آن هم به صدادی کاملا خلاصه آنقدر خلاصه در حد یک فهرست و توالی سلسله ها که جوانان مملکت اام از دیروزی و یا امروزیشان با صرف چند ساعت وقت بتوانند به کلیاتی تکرار میکنم، صرفم به کلیاتی از گذشته پرنشیب و فرازمان دستیابند. آن وقت اگر علاقهشان تحریک شد، دیگر باید این جزه را کنار بگذارند و تاریخ بخوانند. چه عمر ما آدمیان به این درازی نیست که همه چیز را خود تجربه کنیم؟ تصور قبلی من تا قبل از تهیه این نوشته این بود که این چکیده نگاری برای اولین بار انجام میپذیرد، ولی اخیرا به توسط دوستی مطلع شدم که گویا دانشگاه ملی سابق در سالهای قبل از انقلاب به منظور تطابق سالهای تاریخی رایجمان با سالهای کم عمر و ناکام تاریخ شاهنشاهی اقدام به نشر چنین کتابی کرده است که تا امروز موفق به دیدن نسخه‌ای از آن نشده ام در هر صورت به نظرم تفاوت چندانی نمی کند که این نوشتار اولین باشد یا حتی چندمین. مهم آن است که این چکیده به کار ادهی به ویژه نوباوگان و جوانان ما بیاید و آنان را مفید واقع شود. در ادامه خود را بینیاز از ذکر چند نکته ولو مختصر به ویژه به خانندگان جوان این کتاب نمی بینند. اول، اینکه تاریخ هر جامعه و هر کشوری صرفا حال بزرگان امیران پادشاهان و الزاما شرح های آنان و به طبع آن ایاشی ها و تعداد زنان حرمسراهای آنان نیست و اگر در این کتاب عمدتا بر شرح حال این بزرگان برمیخورید همانطور که قبلا با آن اشاره شد به دلیل برداشتی که من از مطالعه تاریخ سرزمینمان به منظور پیدا کردن علتی از علتهای نابسامانی های امروزی،, امروزی جامعه ایمان کردم و به آن پرداختم و الا در لابلای سطور همین تاریخ پر از وحشت استراب و تملق کم نیستند مقاومت ها دلیلی ها و قیام های ملی در مقابل حکام مستبد و ظالم داخلی و نبر و مقابله با مهاجمان و بیگانگان و دفاع از این سرزمین که شرح آن خود میتواند جلوه و تصویر دیگری از تاریخ کشورمان باشد و همچنین است چهره های انسانی و فرهنگی بسیاری که هر یک در پایگذاری تمدن جهانی و فرهنگسازی تاریخ جهان نقش انکار ناپذیری به عهده گرفتند لودکی، فرروسی خیام مولوی ابن سینا و محمد زکریای یارازی و دهها متفکر و فیلسوف دیگر تاریخ فرهنگی و علمی علمی برای کشور ما به وجود آوردن که خود روایت دیگری است از رویه های روشن همین تاریخ آنجا که یعقوب لیس این ایرانی به تنگ آمده از خفت تحمیلی اعراب در سر اولین شاعر پاسیگوی ایران محمد وسیف محمد س... سگزی یا سیستانی فریاد میزند که چرا شعر به زبان بیگانه میسرایی و چیزی که من در نیابم چرا گفتم؟ و یا ایرانی بزرگ حکیم توس ابوالقاسم فردوسی که با آفرینش شاهنامش پیوندی جاودانه و ابدی بین ایرانی و زبان فارسی در حال از بین رفتنش برقرار می و بابک دینی که با مقاومت دل ایرانش بیست و اندی سال خواب و خوراک را بر خلیفه ارام می و هزاران تن دیگر از این دست واقعیتهایی است که تاریخمان در مقابل تاریخ ویرانگر و شمشیر به دستان و تشنگان قدرت بماند دوم که اگر سراسر تاریخ پادشاهان و امیران و حکام کشورمان را پر از شقه کردن چشم درآوردن و قطع کردن دست پا و زبان میبینیم نباید این تصور غلط برایمان ایجاد شود که این شیوه و روش انحصارا معمول شرق و کشورمان بوده است است تلخ که تاریخ بشر اعم از شرقی و یا غربی آن مملو است از این گونه رسم آینهای ملکداری و رعیت پروری ماجراهای بردگان در روم باستان جنایات بیشمار شیفتگان مسیح در اروپای دوسه قرن پیش و یا لینچ کردن سیاهان در آمریکای دیروز نشان می که این گونه وحشیگری ها اولا در آن دوران به علت تکرار زشتی امروزین را نداشت سانیه در سرزمین های بزرگ به علت عدم دسترسی به امکانات امروزین و عدم توانایی در کنترل سرزمین های تحت اشغال و یا حکومت الزامن مجبور به اعمال این گونه وحشیگری ها شدن. و این تنها در سرزمین ما نبوده است جلبه های دیگری از این نوع اعمال و خشونت ها را حتی امروزه هم میتوان در سرزمین حکومتگران ناتوان به مشاهده نمود. سوم اینکه در شکگیری و روند تاریخمان هرگز نمیتوانیم نقش موقعیت جغرافیایی و حد فاصل قرار گرفتن آن را بین شرق و غرب ولو با تعابیر مختلف چاهگاه حوادث پل پیروزی و غیره و همچنین شرایط آب و هوایی آن نادیده بگیریم وسعت قابل توجه آن کمبود باران و آبندک بودن زمین های قابل کشت و کوهستانهایی با قابلیت فراوان پناهگیری همه و همه در شکل های اجتماعی این کشور نقش داشتن این واقعیات را توان و نباید در ازیابی تاریخیمان ما وانهاد ما مورد چهارم از خوشخدمتی بعضی از بزرگان این سرزمین در مقابل تجاوزگران و قاصبین کشور برمکیان در مقابل خلفای اباسی خاجه نظامالملک در برابر سلجوقیان و اطاملک جوینی در برابر مقلان تصویر را در این کتاب ارائه دادم که برداشت خود این حقیر است و لاجرم باید پای چوب خوردنش هم بیستن. ولی حقیقت این است که در مقابل این نگرش نگرش دیگری هم وجود دارد که اکثر این بزرگان با درایت و تدبیری که داشتند در حقیقت سپر بلایی بودند بین تهاجم کننده و مورد تهاجم و با جلب اعتمادی که معمولا از قدرت, قال، از قدرت قالب می کردند از تعدیه بیش از حد پادشاه اشخالگرد مردم پناه جلوگیری می و با بازنگاه داشتن دست پادشاه در اداره امور شخصی خود و اطرافیانش عملاً حکومت کشور را در دست می گرفتند. طرفداران این نگرش برای اثبات نظریه خود شواهد و مثالهای زیادی ارائه می دهند که به همه آنها را هم نمی نادیده گرفت. وقتی خواجه نسیر الدین توسی هلاکوی و مغول را شخصا به اتفاق همتای ایرانی دیگر خود اتامل که به بقداد می برد تا آخرین خلیفه بقداد را به دست وی نمد مال کند و انتقام 600 و چند ساله خود را از فاتح, دیروزیه ولو به دست از فاتح دیروزی ولو به دست فاتح امروزی بگیرد به هر حال یک کمی آرام کننده است. نمیتوان ممکن شد که این استدلال ها هم برای خودش جای تعملی باقی میگذارند. ولی وقتی وسعت املاک اکثر این بزرگان را به یاد میآورم حداقل من که سر نظر اولیم برمیگردم. و بالاخره اینکه وظیفه دارم که بگویم در تحییه این کتاب افزون بر یاری یاران فرزانم هم بوی به ارجمن منون سعید وزیری دکتر جان علی محمود سالهی و همچنین آقای دکتر فرهاد اتایی که از راهنمایی تک تکشان با نگرش های مختلف سود جستم از منابعی که نامشان را در زیر میابرم فراوانی کردم. یک از زبان داریوش اثر خانم ماری کخ ترجمه دکتر پ. رجبی دو تاریخ ادبیات ایران اثر ادوارد براون ترجمه فتح الله مشتبایی و قلعه صدری افشار سه تاریخ ایران اثر حسن پیرنیا مشیر الدوله چهار تاریخ ایران اثر جنرال پرسی سایکس ترجمه سید محمد فخردایی پنج تاریخ جامعه بهاییت اثر بهرام افراسیابی شش تاریخ دروغ، اثر ابوالحسن رجب نجاد هفت، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، اثر محمود،, محمود محمود هشت، تاریخ شیعه و فرقه های آن، اثر محمد جواد مشهور، نه تاریخ تبری، اثر محمد ابن جریر تبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده ده، تاریخ عرب، اثر فیلیپ خلیل, خلیل حتی ترجمه عبالغاسم پاینده یازده تاریخ نهضت‌های های ایرانیان اثر عبدالدفی حقیقت دوازده روز شمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی اثر دکتر باقر آقلی سیزده روزنامه سفر جان ملکم اثر ویلیام هالینگری ترجمه امیر هوشنگ امینی چهارده اسلام در ایران اثر پتروش... پتروشفسکی ترجمه کریم کشاورز، کانزده، کتاب آبی، اسناد وزارت امور خارجه انگلیس به کوشش احمد بشیری. شانزده، رستم و تواریخ، اثر محمد حاشم عاصف به احتمام محمد مشیری. هفده، نامه نامور، محمد... نوشته محمد علی اسلامی ندوشن. پایان مقدمه قسمت مختصری درباره ایران زمین هستش، و بعد صداغاز تاریخ ایران جا زمانی که برای هر اپیزود پیش شده بین 15 تا 20 دقیقه که خسته کننده نباشه این اپیزود رو پایان بریم انشاءالله در اپیزود بعدی ادامه کتاب و متن مصله کتاب رو شروع خواهیم کرد